0: Vous écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, c'est Patricia Agide-Schrank. Bonjour. Bonjour Nathalie. Patricia agit est multiculturelle, londonienne de cœur, elle a vécu dans différentes villes, Paris, Boston, Londres et Bruxelles. Sa devise inspirée de Saint-François de Sales est « Fleurie où tu es plantée ». Après avoir été consultante d'art, elle est très impliquée dans la culture et la musique. Elle est entre autres ambassadrice de la monnaie. Et euh, vous allez parler du dernier roman de François Henri Désérable, un certain monsieur Pikelny, sorti en 2017 chez Gallimard. Euh, nous nous posions la question si on disait Pikelny, Piekelny, la prononciation de ce personnage qui est tiré d'un roman de Romain Gary, La promesse de l'aube, est en lui-même un mystère. Or, Tout en... à
1: fait. J'ai regardé la prononciation polonaise, je pense que c'est Piekelny, mais je n'en suis absolument pas sûre.
0: On va le prononcer comme ça pour cette émission. Donc, Dans La promesse de l'aube, Romain gary invente ce personnage, son voisin lorsqu'il était enfant et qui ressemblait à une souris triste à la barbe roussie par le tabac, qui lui disait « Quand tu rentre, rencontreras de grands personnages, des hommes importants, promets-moi de leur dire, au numéro 7, 16 de la rue Grand-Pohulanka à Villeneuve, habitait un monsieur Piekelny ». Il faut dire que la mère de romain avait persuadé tout le monde que son fils allait devenir célèbre. Et, et, et donc, euh, devenu, il continue à raconter. Il y a plusieurs niveaux de, de lecture dans ce livre parce qu'il y a à la fois euh, l'histoire de romain euh, l'histoire de sa quête euh, de ce personnage de Piquelny et son histoire à lui, tout à fait. De l'écriture et de sa mère, mais on y reviendra. C'est pour donner les grands thèmes. Donc, Patricia, vous êtes née dans une famille d'Europe centrale, la Galicie, comme Romain Gary. Et d'ailleurs, Romain Gary fait sa dédicace de la promesse de l'aube à René et Sylvia Agide, qui sont votre famille.
1: Absolument. Donc, j'ai d'abord dans le livre extraordinaire de Myriam Anissimov sur Romain le caméléon. Elle parle de notre famille et pourquoi Romain et la famille Agide étaient tellement liés. Et si vous le permettez, dès à présent, j'aimerais lire un petit passage de ce livre de Myriam Asin Anissimov. C'est en se présentant à l'ermitage, l'un des plus somptueux établissements de Nice, que Mina se lia avec la famille Agide. Le directeur était Alexandre, le père des futurs amis intimes de Romain, mon grand-oncle. Alexandre Agide avait lui aussi connu des débuts difficiles. Il était né en 1899 à Lemberg, dans une famille juive polonaise, en fait austro-hongroise à l'époque, car ça faisait partie de laustro une famille de neuf enfants. Un de ses frères avait été assassiné en pleine rue, et quand le meurtrier avait comparu devant un tribunal, il avait déclaré pour sa défense que l'homme qu'il avait tué n'était qu'un juif. On la quitta. Depuis ce jour, Alexandre Agide avait décidé de rompre avec le monde de son enfance et de son adolescence la Pologne, lautriche hongrie de l'antisémitisme et des pogroms. Et donc ma famille, comme celle de romain Gary et comme bien d'autres familles, sont parties à temps pour eux. Et malheureusement, pour d'autres, ce n'a pas été le cas comme pour ce monsieur Pikelny dont nous parle Romain Gary. Et
0: comment vous avez réagi en découvrant ce livre de Monsieur Désirable, euh, donc en 2017, quand il reprend ce personnage euh, prétexte à décrire son amour du livre La Promesse de l'Aube
1: J'ai trouvé que c'était un livre absolument passionnant, rafraîchissant, écrit d'une écriture qui, au début, est complètement ludique, amusante, un jeune potage qui... Tombe sur euh, La promesse de Lobo Bac ». C'est le seul bouquin qu'il a, qu a bouquiné, si je puis dire. Il a interviewé là-dessus. Oui, il est assez drôle d'ailleurs. Je vous interromps une seconde parce qu'il dit qu'il
0: n'a rien lu pour son bac d'offres. Il n'a rien sauf lu. Sauf
1: un livre. Voilà, c'est une coïncidence. Et ce livre est fait de coïncidence. Donc, lui, au bac, il tombe sur Romain Gary. Il a une note excellente. De nouveau, tout à fait par hasard, il se retrouve en Lituanie où euh, on lui a volé son portefeuille. Il attend un avion qui n'arrive jamais. Il se retrouve dans une rue et découvre une plaque de la maison où habitait Romain Gary Et tout cela fait démarrer ce roman, qui est un roman, une quête d'identité, une quête de lui-même aussi, parce que lui-même se cherche. Donc, il y a énormément de thèmes dans ce livre qui sont passionnants. Et aussi, le, le livre, nous, on va y venir peut-être, je ne sais pas à quel moment, mais euh, ce jeune garçon a une mère envahissante. Comme oui. l'était la mère de Romain Gary, Sa mère s'évanouit quand elle apprend qu'il veut écrire. Elle voudrait qu'il soit un, un docteur en, en droit, ou, mais surtout pas un joueur de hockey ni un écrivain. Oui, elle est obnubilée par le fait qu'il écrive une thèse, voilà. quelle que soit
0: la thèse. Mais elle veut qu'il ait un grand diplôme de doctorat un grand universitaire. Et c'est là où
1: on retrouve Mina Katsiev et où on va retrouver votre merveilleux livre sur les mères juives ne meurent jamais parce qu'on est en plein dedans, c'est passionnant. Je vous remercie,
0: ça re recoupe effectivement beaucoup de thèmes. Euh, je vais juste lire tout à fait le début parce que vous disiez qu'en effet, le... il, part, il part avec une légèreté immense et ça fait. finit moins léger. Mais euh, euh, il... il... Des hasards en... Il raconte donc qu'en 2014, des hasards me jetèrent à Vilnius, en Lituanie. Un ami se mariait. Il me prit pour témoin. « J'aimerais, dit-il, que tu organises mon enterrement. J'objectais que c'était un peu tôt, qu'il y avait encore de belles années devant lui, qu'en outre, il semblait jouir d'une robuste constitution, mais que le cas échéant, je saurais m'occuper de sa veuve. »« De vie de garçon », précisa-t-il. « Ah, dis-je, tu veux dire promenade sur les champs élysées déguisé en cow-boy. » Il voulait dire striptease et hockey sur classe. Et son ton est désopilant. Et Tout puis, à petit à petit, ça devient plus poignant quand il hante ces rues.
1: Le ton va changer complètement. On va se retrouver dans une espèce de quête de la mémoire, de savoir qui était ce piquelny. Et petit à petit, ce goy, si on peut dire... Ce... Euh, ce jeune garçon qui ne connaît absolument rien de la Lituanie, de son passé, des Juifs, se, se sent happé par ce qu'il découvre. Il découvre qu'il n'y a plus rien, que les vestiges ont été effacés, que quelques pierres tombales servent de, de trottoir. Et, et il devient soudain, il, il bascule dans, dans l'émotion et on, le livre devient beaucoup plus profond. On va écouter, vous avez choisi en première chanson Bob
0: Dylan, euh, Lady, Lady, Lay. Oui. Euh,
1: vous voulez en parler Oui, j'aimerais bien en parler parce que Bob Dylan, c'est mon amour de l'Amérique. Ça représente toute ma jeunesse, évidemment. C'est un symbole de la lutte aussi aux États-Unis à ce moment-là, de tous les jeunes euh, avec tous les problèmes sociaux qu'il y avait et qui, qui sont malheureusement en train de re revenir en ce moment. Mais j'ai choisi Bob Dylan aussi parce que sa famille vient de Lituanie. Bob Dylan, prix Nobel, euh, de, bien mérité d'ailleurs, parce que c'est un homme extraordinaire, a des parents qui ont émigré de Lituanie. Donc, il fait partie de, de ceux qui ont réchappé à cette tragédie, à ce massacre. Euh, et, et dans ce sens-là, doublement, Bob Dylan, bonjour. On l'écoute.
2: In your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, play across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Miles. His clothes are dirty but his His hands are clean And you're the best thing that he's Ever seen Stay, lady, stay Stay with your man a while Why wait any longer for the world to begin You can have your cake and eat it too Why wait any longer for the one you love When he's standing in front of you Lay, lay, lay Across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you.
0: Patricia Gilles
1: Schrank nous parle de François Henri Désirable. Euh, ce jeune Rouletabille qui enquête euh, comme ça, à la légère, sur une histoire. Et puis finalement, petit à petit, on sombre dans le, dans, presque dans la tragédie. Car on va découvrir avec lui la tragédie de la communauté juive de Lituanie, de Galicie, de toutes ces communautés qui ont été euh, massacrées. Et ce qui est touchant, c'est que lui, qui n'a rien à voir avec tout ça, nous en parle, s'émeut et nous émeut, et nous émeut aussi. Donc c'est beau. Vous vouliez faire un rapprochement avec le livre de Modiano. Oui. Alors, Modiano, qui est un écrivain que tout le monde, bien sûr, connaît extraordinaire, qui est ce qu'on appelle un archéologue de la mémoire, il a aussi été sur la trace de beaucoup de disparus en France et il a pu trouver des traces en France parce qu'on trouve, on trouve des traces encore en France de tout ce qui s'est passé. Par contre, en Lituanie, tout paraît effacé. Alors, pour... pour une brève citation de Patrick Modiano dans Dora Bruder, il écrit Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. Des traces subsistent dans des registres, et l'on ignore où ils sont cachés, et quels gardiens veillent sur eux, et si ces gardiens consentiront à vous les montrer. Ou peut-être ont ils oublié, tout simplement, que ces registres existaient. Il suffit d'un peu de patience. Ça c'est pour la France. Romain Gary, euh, on a parlé. Modiano l'a fait, il a cherché, il a trouvé, euh, mais pour notre Rouletabille en air c'est très difficile parce que dans ces pays de l'est, tout a été effacé. Et puis se double euh, le problème
0: est-ce qu'il a vraiment existé Est-ce qu'il est sorti de l'imagination de Romain Gary Tout à fait. Euh... Et en fait,
1: certainement, il n'a pas existé, mais il représente toute une communauté. Et Romain Gary le dit dans sa Promesse de l'aube, ou bien c'est plutôt. Un certain Piquelny, il nous le dit. « Gary ne pouvait pas tous les nommer, ces juifs, ses frères possessifs. Hein, ces juifs démonstratifs, ses frères possessifs. Alors, il les a mis dans la barbiche roussie par le tabac d'une souris triste qu'il avait inventée. Et peut-être a-t-il pensé qu'il les sauvait collectivement de l'oubli. Oui, je le vois écrire le nom de Piquelny sur la page et se dire. Et par le pouvoir d'un nom, je recommence la vie. Je suis né pour le connaître, pour le nommer, Piekelny. Ça, c'est incroyable parce qu'il parodie « Liberté » de Paul Éluard et essaie de redonner une vie à ce personnage un peu étendard de la communauté juive de Lituanie. C'est beau. Et alors, en plus, il y a réellement une intrigue fantastique. Il, il réussit dans sa
0: quête à mettre une intrigue et à nous emmener. Donc, il, il nous fait croire que ce personnage existe. Il va dans les archives. Puis ensuite, il, il va dans la cour, il se trompe de court. Enfin,
1: Il lui invente des vies il aussi. Invente,
0: il lui invente des histoires d'amour, il lui invente toutes sortes de choses très crédibles. Et puis, euh, il va au théâtre à Paris un soir, une pièce de Gogol, le Réviseur, pour découvrir qu'il y a justement un personnage inventé qui est le pied qu'il nie, en réalité. Euh, Tout à fait. Un personnage où on dit, quand tu seras grand, tu parleras de moi au grand de ce monde. Euh, donc, c'est très intéressant. À ce moment-là, on se dit, bon, c'est imaginé. Et puis, il revient euh, à Vilnius et il y a une dame qui dit, moi, je l'ai connue, c'était un surnom. Donc, il nous mène en bateau dans cette quête avec Allégresse et tragédie. Exactement, c'est passionnant. Et vous vouliez faire la comparaison entre, très intéressante, entre Venise et
1: euh, Vilnius. Alors, François-Henri Désérable adore Venise. Il y a passé quelque temps et il nous raconte que... Il avait vu un tableau de Canaletto et qu'il était à Venise, et que le tableau de Canaletto, qui date du XVIIe siècle, peut-être du siècle, euh, il le retrouve à la place Saint-Marc. La, la place Saint-Marc n'a pas changé. Les mêmes pylônes. Les mêmes... Par contre, il est sidéré quand il a vu le news de voir qu'il n'y a aucune trace. Il parle d'une Atlantide engloutie d'une ville qui a été, mais qui ne le sera plus. qu'à la fin du livre, il commence à retrouver quelques vestiges d'écriture de, de, sur les murs, mais il n'y a rien. Donc le contraste entre Venise, ville européenne, euh, magique entre, euh, et qui garde son aura, et, et une communauté de Vilnius, décimée, détruite, disparue à jamais. Vous parliez des pierres tombales,
0: il y a tout un passage sur ces pierres tombales qui ont été réemployées par... Euh, pour le pavage des rues.
1: C'est sidérant. Il n'en revient pas. Euh... C'est là où le livre bascule vraiment, oui. parce qu'on voit ce jeune garçon qui n'a rien à voir avec... Euh... Il, je... il disait, on, on ne retrouve rien, il ne reste plus rien. Euh... Je restais là, interdit, ému aux larmes, dit-il. Et je finis par remonter la rue, un peu plus loin, apparaissaient quelques sur les façades. Mais donc, soudain, il se rend compte de l'ampleur de cette tragédie. Et ce qui m'a personnellement frappé, c'est que dans le monde où nous vivons, il y a tellement d'amnésiques. Vous aviez fait une émission passionnante sur, sur les amnésiques avec Amélie Doutremont sur oui, ce Schwartz. livre. Et donc, le temps où nous sommes les amnésiques, les négationnistes, les antisémites, les... Je m'en foutiste. Et là, ce jeune homme, au fond, qui était à la, au départ un, un petit roux super sympa, il a l'ampleur du désastre, nous en parle, alors qu'il a... Finalement, pas grand-chose à voir avec tout ça. Et ça, c'est bien, je trouve, d'avoir cette espèce de de rappel. Il, il a que... l'amour
0: de Romain Gary et et, euh, et sa mère qu'il partage, si je puis dire, avec euh, avec celle de Romain Gary. Alors, Mina. pour en venir
1: aux mères. Alors là, on est dans un dans un moment extrême. Vous avez si bien parlé des mères juives. Merci beaucoup. C'était un livre tellement amusant, tellement intéressant, qui s'appelle « Les mères juives ne meurent jamais », que je vous recommande tous, parce qu'il oh, <rire> est là d'ailleurs, « Les mères juives ne meurent jamais », qui a été écrit quand 2011. 2011. Donc, avant, bien avant, parce que peut-être que... Peut-être que Monsieur Désérable l'a vu, l'a lu, votre livre, bref. Mais donc, ce qui est amusant dans, dans la, la quête de ce jeune Désérable, c'est que sa mère ne veut absolument pas qu'il écrive, elle ne veut absolument pas qu'il fasse du droit, elle veut, elle, elle veut au contraire, pardon, qu'il fasse du droit. Elle, elle, euh, et il y a un passage très amusant où il dit Je le retrouve. Mmh. Euh, il parle des mères j'avais une Mina Katsief ouais. moi aussi seulement celle-là n'empilait pas en esprit des romans comme un marchepied vers la gloire une thèse pensait-elle m'y mènerait, mènerait plus sûrement mais l'une comme l'autre voulait nous voir leur rendre au centuple ce dont la vie les avait injustement spoliés donc dans les deux cas des mères exigeantes euh, que vous connaissez bien.
0: Oui, alors euh, entre parenthèses, vous m'avez apporté le livre de votre fille Delphine Schrank qui a écrit un livre de Rebel of Rangoon. Euh,
1: comment ça fait d'avoir une fille qui écrit eh bien, Écoutez, c'est très intéressant parce qu'elle est elle, non seulement elle écrit, mais elle, elle vit ce qu'elle écrit parce qu'elle était cachée en Birmanie. Elle était sous couvert, sous couverture. Elle était le reporter du Washington Post. C'était le moment où Aung San Suu Kyi était en prison, en prison chez elle. Mais donc, c'était un moment très dangereux. Et Delphine a écrit sur la quête de liberté, de dissidents, euh, de petits dissidents. C'est vraiment, ça, ça monte du peuple vers le haut pour, pour se débarrasser de cette junte et donc, elle a publié ce livre qui a été très apprécié aux États-Unis, mais qui n'est pas traduit en français encore.
0: Et vous avez un fils diplomate qui s'appelle oui. Alexandre. Exactement. Donc, vous êtes
1: une mère juive comblée, <rire> avec des enfants brillants. Oui, je, je pense. Mais moi, j'ai eu une mère catholique qui a épousé mon père et qui l'a sauvé pendant la guerre. Alors, on pourrait aussi faire tout un, toute une émission sur, euh, sur les justes. Il les, n'y les... a pas que... Pas que des, des, des mères juives, il y a aussi des mères catholiques qui peuvent être des mères juives. Bien et en sûr. Amérique, il y a toutes les tiger ladies, les chinoises maintenant, qui poussent à fond leurs enfants aussi. Alors Mais Dans avez... votre livre, j'ai lu un passage de votre livre où j'aimerais le relire, où vous, vous racontez un peu ce que Mina faisait à son fils. À l'époque, je me faisais déjà passer pour une française et je préparais mon Romouchka à la double carrière de diplomate et d'écrivain français. Je lui ai enseigné le russe le polonais, l'allemand, des histoires juives, des contes lituaniens, mais surtout l'histoire de France. Il y avait un livre que je lui lisais interminablement, La vie des Français illustres, qui détaillait les exploits de Pasteur, Jeanne d'Arc, Roland de Roncevaux, etc. Je voulais qu'il fasse partie de ce livre, pleine d'espoir et de tendresse. Je lui répétais qu'il avait l'âme d'un héros. Je croyais en lui. C'est tellement important. Oui. Puisque...
0: oui. On va écouter, vous avez choisi donc, euh, la flûte enchantée, La Reine de la Nuit, euh,
1: chantée par Diana Dammo, Dammo, oui qui est une très belle interprétation. Alors, j'ai choisi La Reine de la Nuit pour deux raisons. D'abord, parce qu'on soutient la monnaie depuis très longtemps. On, est, on a fait partie avec euh, Tony Papano, Bernard Focroul, de tas de, comment dirais-je, nous sommes allés en reconnaissance à Sarajevo avec la monnaie, etc. Maintenant, on a un nouveau directeur depuis déjà pas mal d'années, Peter de Calouet, qui est, et on fait partie d'une espèce de famille où on peut discuter ensemble. Peter, il est dans la création. Il a donné un flûte enchanté, une flûte enchantée de Castellucci. Donc, c'est quelque chose de très détonnant et différent. Et donc ça, c'est la première raison, c'est notre soutien à la monnaie, donc je suis une des ambassadrices, un groupe très sympa. C'est une manière aussi de faire partie, comme je dis, d'une famille. Et puis la deuxième raison, c'est que pour moi, la Reine de la Nuit, c'est « the ultimate Jewish mother I mean, ». C'est la, la « mama suprême ». Elle est timbrée, elle est hystérique dans ce morceau. Elle, elle, elle se lance, elle donne des, des commandements à sa fille. Ok.
3: you <laughs>
2: Il y, a,
1: il y a un proverbe juif qui dit « You don't really die until you are forgotten ».« Vous, vous n'êtes pas mort tant que vous n'êtes pas oublié oui. ». Et en fait, c'est un peu tout, toute la conclusion de ce livre. C'est qu'il arrive à exhumer un fantôme de l'oubli, faire venir quelqu'un qu'on ne connaissait pas, un petit homme tout à fait anonyme, dans nos, dans nos vies comme étant un peu l'étendard de cette communauté complètement oubliée. Et c'est très beau, en fait
0: oui, et c'est aussi le triomphe de la littérature, de la fiction sur le réel. Tout à fait. Euh, et il le dit très, très bien parce qu'il euh, il rapproche euh, ce monsieur Piccolny euh, de, euh, de l'abbé Faria, d'Edmond Tantès dans le Comte de Monte Cristo où on va visiter euh, le cachot. Euh, Balzac qui convoque Bianchon sur son lit de mort, le médecin de la comédie humaine. Euh, Qu'on visite la maison de Raskolnikov à Vérone, on s'embrasse sous le balcon de Juliette. Et donc, euh, il y a ce triomphe. Et je voulais vous remercier d'avoir. La porosité de la oui.
1: fiction, et
0: voilà, c'est
1: extraordinaire. Les donc personnages
0: existent vraiment. Et, et non seulement les personnages existent, mais il y a euh, cette idée qui est l'idée de mon émission, donc je vous remercie, euh, qui est que tout le monde a un livre dont il a envie de parler. Et donc, pour euh, François-Henri Désérable, c'est réellement la promesse de l'aube. Et tout il fait. dit tout, partout où il l'a lu et relu. Il l'a lu dans Les Pouilles, il l'a lu le jour de Noël, il l'a lu euh, dans le, à l'Annapurna, il l'a lu euh, et <rire> relu. Fou. Enfin, il décrit, oui. Et, et donc, euh, c'est vraiment intéressant, cette idée de, qui rejoint complètement euh, à la fois mon livre et mon émission. Donc. <rire> Un très bon choix, alors. Un très bon choix. Est-ce que vous voulez conclure,
1: Patricia Gilles-Cran Eh bien, pense, je dirais, pardon. comme Boris Vian, que cette histoire est vraie, puisque je l'ai inventée. C'est-à-dire que, finalement, qu'il ait vécu ou pas, nous sommes maintenant concernés par ce qui s'est passé en Lituanie. On a découvert un très grand écrivain qui se cherche, parce qu'il a cette quête de lui-même, c'est très agréable c'était la rentrée littéraire il y a trois ans c'est un livre qu'on lit avec beaucoup de, de plaisir et de simplicité et et merci infiniment de nous avoir fait revivre ce moment
0: merci Patricia euh, vous pouvez réécouter quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou encore sur radiojudaïka.be et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission